0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. München 27 Grad, München, die
1: Frisur sitzt. Die Frisur sitzt. Dreiwettertaft. AD.
0: Herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute mit einem Special Guest, Anastasios Vulgaris, sprich Hasso. Von Burda. Hallo Tasso.
1: Hallo und ja, vielen lieben Dank, dass ich jetzt schon ja, das zweite Mal bei dir im Podcast sein darf. Es hat mir das letzte Mal schon sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf heute.
0: Ja, korrekt. Also ich finde das ganz toll, dass du dabei bist. Und auch dann noch mit so, mit so einem schönen Thema, mit dem Thema Capsule Wardrobe. Und ähm, da hast du uns ja verschiedene Sachen mitgebracht. Also sehr viele Praxistipps sind dabei und auch ein Tipp in Papierform. Aber lass uns erstmal so ein bisschen über dich sprechen. Du bist Creative Director bei Borda. <lacht> Was macht denn ein Creative Director?
1: Ein Creative Director kümmert sich eigentlich um alle kreativen Prozesse, die in so einem Unternehmen quasi anstehen. Das kann man sich so vorstellen. Ich habe ja klassisch Modedesign studiert und Journalismus und habe dann durch die 20 Jahre Erfahrung im Verlag die Möglichkeit bekommen, mich dann übergreifend um alle Kollektionsthemen einfach auch zu kümmern. Das heißt, von der ersten Idee, die ich mit, der, mit dem Moderessort, mit unserem Mode Leuten ausarbeiten in Form eines Moodboards, in Form von Inspiration von einer Stoffmesse bis hin zur Auflagenplanung, bis hin zur Designplanung. Welche Teile kommen in welches Heft? Wie sehen die Modelle aus? Das Briefing der Designer? Wie sieht eine Werbekampagne aus zum Beispiel? Also alles jeder Prozess, der einen kreativen Anteil hat und wir mit diesem Prozess nach außen treten oder mit einem Schnitt eben oder mit einem Modell oder einem Foto, läuft quasi über meinem Schreibtisch, damit ich quasi unseren Feel, unseren Look und die Aussage treffen kann oder getroffen wird, die wir uns vorgestellt haben mit diesem Thema. Also ich, ich beobachte alle kreativen Prozesse für den Printbereich, wenn es um Zeitschriften geht und Publikationen und eben aber auch für alle Designelemente und Schnitte, die wir machen.
0: Ich bin jetzt gerade beim Thema Moodboard hängen geblieben. Also bist du einer, der dann auch diese Zeichnung macht, der dann irgendwie das im Kopf hat, so und so muss jetzt so ein Oberteil aussehen. Du pinst dann da an so eine Wand deine, deine Zeichnung, dann hängen da Stoffswatches daneben, aus denen man dieses Teil nähen könnte. Du hast Farbideen, wie man was kombinieren kann. Also ich kenne Moodboards vor allem aus dem Innenarchitekturbereich und sowas. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, weil zuerst ist ja so eine Grundidee. Diese Grundidee kommt ja aus verschiedenen Bereichen, aus was passiert im Stoff, was habe ich auf den Messen gesehen, was ist auf dem Laufsteg gerade aktuell, was habe ich in den Schaufenstern gesehen und so ergibt sich ja dann eine Idee für eine Kollektion oder es kann auch nur eine Inspiration sein, es kann auch nur ein Film sein, der mich gerade total berührt hat und ich gemerkt habe, wow, der hatte ja tolle Requisiten, der hatte ja tolle Schnitte in dem Film, das inspiriert mich jetzt für ein Kleiderthema zum Beispiel. Dann versuche ich das natürlich zu visualisieren, denn wir sind alle visuelle Menschen, Menschen, die wir im Design arbeiten und ich finde ein Cutout, so nennt sich jetzt ein Ausriss, den ich aus einer Zeitung gemacht habe oder irgendwie ein Screenshot aus dem Bildschirm, sagt tausendmal mehr was über ein Frauenbild aus, über eine Stofflichkeit, über einen Look and Feel den ich erzählen möchte als jetzt irgendwie ein geschriebenes Briefing, was eh alle nur langweilt. Und dementsprechend entwickelt sich dann so. Dann stehen dann zuerst, vielleicht ist es zuerst mal ein Stoffmoodboard, wo wir gesagt haben, oh, diese Stoffe finden wir in der Kombination toll, die Farben. Wie ist denn der Frauentyp? Oder wie könnte die Kollektion dazu aussehen? Welche Schnitte bräuchten wir? Oder umgekehrt auch, dass wir sagen, wir haben jetzt mal das Thema, wir machen jetzt die zehn besten Basics der Saison. Dann haben wir die Teile, die wir da haben und dann versuchen wir das in eine Geschichte zu verpacken. Wie können diese zehn Basics in einer Fotoidee oder in einer Kollektion toll miteinander erzählt werden? Ist es dann die Location, die das zusammenhält, also da, wo es fotografiert wird? Ist es in so einem Business-Alltag? Ist es in so einem freizeitlichen Surrounding? Und das alles drücken wir mit dem Moodboard aus. Das heißt, das Moodboard ist für uns... Für die Designer ausschlaggebend, was jetzt die Skizzenerstellung und die Schnitterstellung anbelangt, schon auch mit Inspiration vom Laufsteg und anderen Sachen. Aber genauso für die Moderedakteure, die das Moodboard sehen und sich überlegen, aha, das Designteam hat sich das so und so vorgestellt. Das ist jetzt eher eine romantischere Geschichte. Das ist ein romantischeres Frauenbild. Das heißt, wir können dann auch, wenn wir dann die Strecke fotografieren und das Booking machen, auch das Model dazu auswählen, die dann gut in diese Klamotte passen würde. Das heißt, das Moodboard, zieht sich durch alle kreativen Prozesse durch. Und deswegen machen wir am Anfang der Saison, setzen wir doch so viel Energie dafür ein, dass diese Moodboards dann irgendwie auch stehen und diese Moodboards dann auch für Heft auch schon festgesetzt werden und stehen, damit wir auch wissen, das sind die Kollektionsthemen und die Erzählungen und die Frauenbilder, die wir in unseren Ausgaben zitieren wollen.
0: Also kann ich mir das so vorstellen wie jetzt in der Buddha Curvy. Da habt ihr mit der Celine Deneflee gearbeitet. Und genau. die drückt ja auch so ein bestimmtes Frauenbild aus. Also da hast du Celine vor Augen gehabt und hast gedacht, hm, also das ist jetzt so die Frau, für die ich was designen möchte oder die würde da sehr gut zu passen. Und dann habt ihr das Thema eben auch passend zu Celine
1: gebaut. Genau, so war das in diesem Fall, weil ich dachte, okay, wir kennen Celine, dass sie immer auch sehr sportlich gekleidet ist oder auch mit ihrer Körperlichkeit viel dazu so steht. Und ich wollte auch mal wissen, was passiert denn mit, mit ihr, wenn wir sie ein bisschen klassischer interpretieren? Wenn wir so ein sehr klassisches Thema okay. wie Animal Prince, was ja schon seit sehr langer Zeit auf den Laufstegen kursiert, wie man das an so einer modernen Frau auch modern und kontemporär wieder zeigen kann. Und da fand ich die Mischung ganz schön zwischen diesem klassischen Thema und der sehr modernen Celine. Und das hat mich dann dazu inspiriert, ja.
0: Stark. Burda ist ja nun ein sehr traditionelles Unternehmen. Das gibt es schon ewig. Und sehr viele Leute, die nähen, haben auch mit Burda nähen gelernt, glaube ich. Und ja. werden von Burda-Produkten begleitet. Es gibt ja ganz viele buddha produkte Also es gibt ja nicht nur die Zeitschriften. Es gibt mittlerweile ja, ihr habt einen YouTube-Kanal, ihr habt einen Podcast, ihr habt eine, eine riesengroße Website, auf der man eben auch eure Schnitte kaufen kann. Die gibt es ja nicht nur im Print, sondern auch ja als Download zum Beispiel bei euch. ne? Meine Frage ist halt, wie, wie schafft man das? Das ist ja ein Riesenunternehmen. Wie schafft man es, so ein großes Unternehmen, das mit so viel Tradition daherkommt? Das kann ja auch nicht nur eine Sicherheit geben, stelle ich mir vor, also eine Richtung geben, eine gute, solide Grundlage geben, sondern das kann ja auch eine gewisse Schwere geben. Wie schafft man das, so ein großes Unternehmen modern zu halten oder modern zu machen? Ihr tut ja auch ganz viel. Das ist so mein Eindruck.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Es ist auch eine sehr große Herausforderung, weil wir, wir, wir wurden ja von der legendären Buddha 1950 gegründet. Da war die Voraussetzung, warum man sich eigentlich benehmen möchte oder schöne Sachen nehmen möchte. Es gab einfach nichts. Das war Nachkriegsdeutschland und sie selber war sehr, wurde interessiert und hat quasi durch das Magazin und durch diese Erfindung des Redelbogens in Magazinform quasi das ermöglicht im Nachkriegsdeutschland, dass sich die Frauen endlich wieder tolle Kleider und, und Outfits nähen konnten und so ein bisschen wieder auch ihren Selbstwert dadurch erlangen konnten. Das hat eine ganz lange Zeit super gut funktioniert, weil Handarbeit und Nähen einfach damals sehr en vogue war. Man war auch noch nicht so zugeschüttet mit diesen ganzen Fast-Fashion-Sachen. Mode gab es nicht an jeder haushecke für einen Sportpreis zu kaufen. Und das Thema Nähen war auch einfach ein Bedürfnis, was man in der Praxis umsetzen musste. Jetzt, 50 oder über 50 Jahre später, haben wir einen umgekehrten Fall. Wir werden von Mode überschwemmt in allen Bereichen. Aber was sich für uns bietet, sich jetzt einfach eine ganz gute Chance zu sagen, warum näht man sich jetzt wieder? Klar, es ist jetzt ein Hobby, es ist ein schöner Zeitvertreib. Es ist so ein bisschen wie Yoga, sage ich immer, weil wenn man sich mit dem Teil auseinandersetzt, man setzt viel Liebe in den Nähprozess, es ist ein schönes Hobby und man kreiert was für sich, was einzigartig ist, was die eigene Persönlichkeit widerspiegelt und so versuchen wir diese Inspiration, die wir dabei geben, jetzt zum Beispiel in verschiedenen Formaten darzustellen. Wir haben jetzt gemerkt, natürlich das Projekt oder das Produkt haben wir schon seit über zehn Jahren auf dem Markt erfolgreich. Naja, eine jüngere Näherin oder ein jüngerer Näher oder jemand, der sich nicht zu so lange damit aufhalten möchte, ständig bei Burda Style aus dem Redelbogen rauszukopieren, gibt es ein Produkt, was es, was es einfacher macht. Dann haben wir quasi den Einzelschnittbogen entwickelt, den wir dann quasi der border Easy beigelegt haben. Das heißt, es sind dann natürlich einfachere Modelle mit weniger Schnittteilen, aber dafür kann man jedes Modell, es ist nicht überlappend gelautet, kann man jedes Modell gleich in seiner Größe ausschneiden und gleich loslegen, eben für ein Wochenendprojekt oder für ein einfaches Teil. Und so ermöglichen wir den Einstieg vielleicht auch in so eine komplexere Nebel. Das war so unser erster Entwurf, den wir gemacht haben. Und ich bin auch ganz stolz, sagen zu dürfen, dass wir mehr oder weniger Mitte der 90er dieses Projekt aufgesetzt haben, Schnitte zu digitalisieren und als auch digitales Projekt auf dem Markt zu etablieren. Das gab es vorher nicht. Es gab ganz wenig Schnittmuster unternehmen, die digitale Schnitte zur Verfügung gestellt haben. Und das war auch eine große Vision von unserem Verleger, von Dr. Hubert Burda, der gesagt hat, das ist ja schön und gut, aber wir müssen schauen, dass wir diese Papier und dass wir diese Printprodukte in die neue Generation führen. Mhm. Und da wurde dann quasi der Download-Schnitt geboren. Also digitale Schnitte, die wir zum Download angeben. Und das war eine, auch eine große Erfolgsgeschichte, wo wir mit dem Zahlen der Zeit gegangen sind. Jetzt haben wir so das Thema oder merken wir, dass wir vermerkt mit Social Media, mit Podcast, mit Instagram ein bisschen Markenpflege betreiben müssen in dem Hinsinn, wenn ich oft, wenn mich Leute auf Events oder sowas sehen oder wenn ich mal Kontakt habe zu Leserinnen, die sind immer ganz begeistert, was wir eigentlich für ein agiles, junges Team sind. Manchmal beherrscht noch das Gefühl, ach ja, das das damit hat meine Oma genäht. Das ist ja viel zu komplex. Das ist zwar ganz klassisch, aber modisch weiß ich nicht. Und ich finde es toll, dass wir dann zeigen können, nein, wir haben unsere Tradition, da kommen wir her. Das heißt, unsere Schnitte haben tolle Passform Unsere Schnitte sind super gut aufgestellt. Aber wir gehen auch mit der Zahl der Zeit. Wir müssen das Ganze nur sichtbarer machen und eben auch die neuen Medien nutzen, die das Ganze natürlich dann auch verstärken werden, um auch diesen Blick wegzubekommen. Na ja, das ist da jetzt vielleicht... Eine ältere oder eine ältere Frau jetzt mal bös gesagt, die irgendwie designt, aber so richtig zeitgemäß ist es nicht. Und wir versuchen dieses Markenbild eben dadurch zu drehen und ich freue mich, dass ich das jetzt auch selber für die Marke verstärkt machen darf und eben dann auch jetzt auf Social-Media-Kanälen aktiver sein werde, um diese Marke auch einfach mit einer Emotionalität aufzuladen und eben auch mit so tollen Projekten, die wir zum Beispiel miteinander gemacht haben, dass dass wir gar nicht irgendwo ganz oben stehen und blicken auf irgendwas herab. Das, diese diese Idee finde ich furchtbar, sondern wir sind jetzt Teil des Ganzen und ich freue mich über kreativen Austausch und irgendwie Feedback auch aus der ne community dass wir das Produkt einfach noch besser machen können. Können. Zum Beispiel, wir haben auch Border Beginner etabliert. Das ist ein digitales Projekt. Das gab es auch im Buchhandel, wo es dann wirklich komplett um das Thema Nähen geht. Von der, Also wirklich, ich habe noch nie eine Nähnadel in der Hand gehabt. Wie gehe ich damit um? Wie fädle ich ein? Was ist ein erstes Nähteil, was ich mir machen kann? Ist es jetzt irgendwie ein, kleines, ein kleiner Scrunchy oder ist es irgendwie eine kleine Tasche, um einfach mal das Gefühl zu bekommen, wie funktioniert ein Nähen? Wie gehe ich mit einer Nähmaschine um? Und wir haben dann quasi so verschiedene Produkte, bis hin zum Fertigen, einfachen T-Shirt, diesen Nähprozess beleuchtet und auch für jemanden, der wirklich überhaupt keine Ahnung vom Nähen hat, einfach ein Produkt geschaffen, wo wir Leute da wieder ranführen an dieses tolle Thema Handarbeit.
0: Also du sagst, also man, man muss nicht das eine tun und das andere lassen, sondern du sagst, wir beziehen uns schon auf die Tradition, aus der wir kommen, aber wir nehmen das und machen daraus was ganz Modernes, was total zeitgemäß ist. Und genau. in, in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass du auch immer mehr so das Gesicht von Burda wirst. Ich meine ein sehr sympathisches Gesicht, einfach ein, ein sehr sympathischer Mensch und der da auch eine Nahbarkeit vermittelt, finde ich. Also man merkt dir ja an, dass du für die Mode brennst, dass du für die Themen brennst, dass du auch Menschen einen leichten Einstieg ermöglichen möchtest ins Thema und das finde ich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr sympathisch. Plus für mich als selber Designerin und als Mitstreiterin auf dem Markt habe ich immer so das Gefühl, dass ihr die Kleinen auch anspielt. Also dass es, dass es euch auch immer wieder darum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen und eben Menschen zu begeistern und nicht zu sagen, wir beißen jetzt alle weg, sondern lasst uns einfach das Spiel miteinander spielen und das gefällt mir natürlich extrem gut.
1: Ja, ich finde es ist auch wichtig, denn diese, diese Hoheit, die wir mal hatten, durch irgendwie in den 80er, 90er Jahre, vielleicht durch Modemagazine etabliert oder durch, durch Dresscodes, die es damals gab, das gibt es alles nicht mehr. Und ich finde, es ist ein kreatives Miteinander, das stattfinden muss. Und dieser ganze Markt fragmentiert sich ja auch sehr und ist auch sehr in, es gibt ja tausend Nischen. Jeder kann irgendwie was anderes besonders gut. Und ich glaube, wir werden alle nur eine tolle Zukunft haben, indem wir voneinander lernen können und auch Potenziale zusammenführen und dadurch auch. Neue und andere Produkte etablieren können. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Das haben wir ja nun gemacht mit einem Projekt. Also, wir haben ja gemeinsam einen Schnitt gemacht für die Burda Curvy, die im Februar, glaube ich, rausgekommen ist. Genau, die war im,
1: im, Februar, im, Februar, im Februar, März im Handel, genau. Bis
0: April. Ja. Ähm, genau, da haben wir ja gemeinsam diesen Easy Shirt Schnitt gemacht. Also ich habe es gemalt, ihr habt es umgesetzt und das ist wunderschön geworden. Also wer das noch nicht gesehen hat, der schnappe sich die Burda Curvy, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Man kann aber auch den Schnitt direkt bei Burda im Shop runterladen und natürlich auch bei So Simple im Shop gibt auch ein Video dazu, wie es genäht wird. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache und zeigt eben auch, wie miteinander funktionieren kann.
1: Ja, und so viel Jetzt, darf ich verraten. Das Video ja? wird von der Chefin persönlich genäht, nämlich von dir.
0: Das ja, genau. <lacht> das stimmt. Die Chefin persönlich. Richtig. Jetzt ist es ja so, dass du eben nicht nur das Gesicht von Burda bist. Also es gibt auch noch andere wichtige Menschen bei Burda. Aber du hast nun ein... Buch geschrieben oder ein, ein Buch rausgebracht mit Bohrdaschnitten. Erzähl doch mal was darüber. Also willst du mir jetzt Konkurrenz machen oder was?
1: Genau, ich mache dir jetzt ein bisschen Konkurrenz. Aber es war für uns, wir haben schon mal ein Buchprojekt vor einigen Jahren etabliert. Es war ein Curvy-Buch. Das ist auch ganz gut auf dem Markt angekommen. Das haben wir mit dem Prech Verlag gemacht. Nur mich hat es so ein bisschen gestört. Das hätte auch von irgendjemand anderem sein können. Das heißt, die Marke Burda wurde damit nicht in Verbindung gesetzt. Und wir haben uns dann natürlich überlegt, wie können wir das alles, probieren wir mal charmanter zu machen. Und was könnte jetzt eine Idee sein, um einfach mal im Buchhandel, also im Zeitschriftensegment kennen wir uns aus. Da haben wir jahrelange Erfahrung. Da sind wir sicher. Aber als als dann die Idee geboren wurde, naja, wir machen mal ein Buch, da wurde mir auch ein bisschen Angst und Bange, wo ich dachte, okay, ich soll dann mein Gesicht da irgendwie hinhalten im Buchhandel. Was könnte denn mir Spaß machen oder was könnte jetzt Mehrwert sein für die Leute, damit die auch das Buch kaufen? Denn ich meine, gut, nur mein Gesicht am Cover reicht nicht. Die Idee muss, glaube ich, gut sein. Und so dachte ich mir, was ist denn meine Intention des Ganzen und mit dem Thema Nähen? Ich möchte eigentlich, dass jeder die Möglichkeit hat, sich für sich einen tollen, Kleiderschrank zu nähen oder 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 Sachen zu nähen, die in fünf oder zehn Jahren einfach noch Bestand haben, die von der Passform toll sind und die quasi ein Projekt generieren. Oder wenn man was genäht hat, dass man stolz drauf sagen kann und sagen, wow, das ist jetzt mein Lieblingskleid, das werde ich jetzt ganz lange anziehen oder nähe es mir dann einfach auch nochmal, weil ich habe mir die Mühe gemacht, das anzuprobieren. Ich habe mir die Mühe gemacht, vielleicht ein paar Schnittanpassungen zu machen. Und so, dass man quasi peu à peu mit einem großen, guten Grund Rezept und Kochbuch, wo man sagt, aha, das ist die Basis für die Sachen, die ich dann äh, haben muss, ähm, dass man dann sagen kann, gut, die 15 oder 20 Teile, die ich mir daraus nehme längerfristig, sind dann für mich perfekt und kann das dann mit meinen eigenen Stoffen, mit meinen eigenen Farben und nach meinen eigenen Bedürfnissen ausleben. Und das war so das Projekt, dass wir gesagt haben, gut, dann schauen wir doch mal, welche Schnitte braucht man denn eigentlich im Kleiderschrank, welche lassen sich vor allem noch, sind nachhaltig in dem Sinne, dass man eben das nicht nur näht und dann wegschmeißt, sondern eben wirklich auch klassisch modern bleiben und zeitgemäß bleiben über fünf oder zehn Jahre. Und so wurde dann die Idee eines, ja, gesamten Kleiderschrank ist einer Capsule Wardrobe auf englisch geboren und so heißt jetzt auch das Buch Nähe dir dein Look und das sind jetzt 27 Schnitte drin, von denen ich glaube, dass sie A für einen großen Anteil an, an Geschmack gut sind, für verschiedene Figurtypen sehr gut umzusetzen sind, aber auch gut miteinander kombinierbar sind, um eben das zu gewährleisten, du kannst deine Lieblingsteile, wenn du sie genäht hast, in passenden Stoffen auch super gut zusammen kombinieren. Es ist jetzt nicht nur ein reines Basic-Buch, also Basic in dem Sinne, dass es jetzt wirklich nur T-Shirts und Jogginghosen sind, die für die Freizeit funktionieren, sondern es sind Schnitte, die auch schon ein bisschen anspruchsvoller sind, die von einem Büro-Tag bis hin zum Abendevent oder Freizeitaktivitäten einfach so ein großes Grundgerüst bieten, um einfach gut angezogen zu sein.
0: Wie hat sich das eigentlich für dich angefühlt, jetzt als Autor aufzutreten? Also ist das nochmal anders?
1: Es ist nochmal anders, weil man liegt dann ja auch ein paar Monate da und man, man denkt sich, okay, das Buch, das ist nicht, es ist nicht eine Zeitschrift. Man denkt, naja, hat mir jetzt nicht so gefallen. Im nächsten Monat kommt jetzt die nächste. Ja, gut, dann finde ich da vielleicht was, sondern man hat ja auch so den Anspruch, man ist vielleicht noch ein bisschen nachdenklicher und selektiver und Jetzt, wo ich das, das erste Buch in den Handel gebracht habe, merke ich auch, okay, wenn ich jetzt, habe ich natürlich auch Lerneffekte, wenn ich jetzt wieder ein Buch schreiben würde oder mit dem Verlag zusammen publizieren, dann würde ich Sachen auch anders machen und vielleicht noch mehr Service bieten. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Thema das ist, aber man geht viel achtsamer damit um, weil es ist natürlich ein Projekt, was dann auch lange irgendwo zu Hause ist, es ist, was, es ist ein tolles Geschenk und es hat so eine Beständigkeit und so eine Wertigkeit, vielleicht anders als bei einer Zeitschrift. Und deswegen ist man dann noch sensibler, glaube ich, mit den Inhalten und macht sich dreimal Gedanken, was wirklich rein muss oder was wieder rausgeschmissen werden soll. Und bis zur Druckabgabe habe ich immer alle wahnsinnig gemacht, nee, das bitte anders, vielleicht muss man hier das noch ändern, um einfach zu versuchen, das bestmögliche Produkt dann quasi auf den Markt zu bringen.
0: Hattest du eigentlich vor der Veröffentlichung auch so kurz den Gedanken, ins Ausland auszuwandern oder so, dich abzusetzen?
1: <lacht> das habe ich oft, jeden Tag. Nein, eigentlich nicht. <lacht> Ich dachte, ich bin mal gespannt, wie alle damit umgehen werden und wie ich selber auch damit umgehen werde. Und im Moment bis jetzt habe ich sehr positive Ansätze bekommen aus dem Familien- und Freundeskreis. Und ja, ich bin mittlerweile auch ja, sehr stolz über dieses erste Projekt.
0: es verkauft sich ja auch. Also das muss ja. man ja auch sagen.
1: Anscheinend habe ich irgendwas richtig gemacht. Genau. Ja,
0: das kommt mir auch so vor. Also ich gucke ja immer ein bisschen. Wir hatten ja gesagt, wir spielen Tippkick und ich habe hier immer so eine kleine Liste, wo ich dann aufschreibe jeden Tag, auf welchem Verkaufsrang dein Buch ist und auf welchem mein Hosenbuch ist. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Also ich bin ja schon ein bisschen merkwürdig, ja. aber nicht so merkwürdig. Aber das freut mich natürlich total, du, weil du bist ja ein Kollege im Frechverlag.
1: Wir sind quasi die Herausgeber, aber der Frechverlag hat sich dann quasi um den Vertrieb und um die Organisation weitergekümmert. gekümmert,
0: genau. Was ja super wichtig ist. Also das ist ja, das ist ja was, was der Frechverlag einfach großartig macht und großartig kann. Vielleicht sollten wir eine Lesereise zusammen organisieren und durch Deutschland <lacht> touren und wir lesen unsere Anleitungen vor. Wie wäre das?
1: Ich glaube, wir müssten dann einen Workshop daraus generieren und dann ein, ein ganzes Näh-Event mit Signierstunde. Ich hätte da Lust drauf. Das können wir vielleicht mal unseren Abteilungen oder meiner Marketingabteilung mal vorschlagen. Ob wir nicht einfach mal der Style So Simple Nähwoche machen irgendwo in bestimmten äh, in bestimmten Städten. Das wäre doch ganz lustig.
0: Das fände ich total mega. Ich wäre dabei, aber nur wenn wir Stage Diving machen können. <lacht> <Okay>. <lacht> Lass uns mal genauer auf das Thema Capture Wardrobe gucken. Also was ich verstehe bei dem, was du erzählst, ist, es geht nicht um höher, schneller, weiter. Es geht nicht darum, immer mehr Klamotten zu haben, ganz viel und alles und jede jede Woche irgendwie ein neues Teil. Das will uns ja Instagram oft vermitteln, so viele Influencer, die nähen sich, also die kriegen natürlich Stoffe gesponsert, die nähen sich jeden Tag ein neues Teil und tanzen dann mit einem immer gleichen Gesichtsausdruck vor der Kamera auch um. Und man denkt dann, oh, muss ich das auch? Also darum geht es gar nicht. Ne? Das höre ich raus. Es geht darum, eine Wertigkeit wahrzunehmen und auch der eigenen Garderobe gegenüber eine Wertschätzung und nicht Ex und Hop zu leben.
1: Ja genau, so war das. So habe ich das auch empfunden und so empfinde ich es auch für mich immer mehr. Also es hat sicherlich auch was natürlich mit einer Achtsamkeit zu tun, auch was mit dem Alter. Man möchte nicht mehr so blind konsumieren, aber was für mich wichtig ist, so eine Capsule Wardrobe oder so ein, so ein perfekter Kleiderschrank entsteht ja immer so ein bisschen aus Minim Minimalismusgedanken. Ich möchte irgendwie nur noch Teile in meinem Kleiderschrank haben, die ich gerne mag, die ich oft anziehe, die am besten Fall pflegeleicht sind und die ich einfach durch die Qualität so lange anziehen kann, bis es dann irgendwie nicht mehr geht, im besten Fall mehrere Jahre. Dieses Beschränken auf das Minimum und nicht morgens den Kleiderschrank aufzumachen und total überfordert zu sein, dass man nicht weiß, was man anziehen soll, was man miteinander kombinieren soll, weil man hat einfach diesen ganzen Überfluss erleben wie in anderen Bereichen so stark. Und ich glaube, da im eigenen Kleiderschrank ist schon ein guter Weg, für sich mal so ein bisschen aufzuräumen und dann sich mit Schnittformen, mit guten Kombiteilen zu benähen, die vielfältig und, und lange getragen werden können. Und natürlich mit guten Basics, also wie jetzt natürlich auch Kaufbasics, wie jetzt eine gute Jeans oder ein gutes T-Shirt oder Stricksachen äh, für jeden Anlass immer äh, verschieden gestylt werden können. Und je nachdem, wie man sich fühlt, ob man jetzt extro extrovertierter auftreten möchte oder sich so ein bisschen zurückziehen will. Das ist so für mich so der Grundstock, die Basis für, von allem.
0: Was ich vorhin noch fragen wollte, gibt es eigentlich oder gab es für dein Buch auch einen Film, der dich inspiriert hat?
1: Film hat mich nicht inspiriert. Mich hat eher dieses Thema inspiriert, weil es einfach gerade so in der Luft ist, dieses, ich war auch auf vielen Trendveranstaltungen, und ich habe gemerkt, wie wichtig das Thema ist, wir ersticken oder wir werden einfach in diesem ganzen Textilmüll irgendwann ersticken und wir haben die Möglichkeit mit Nähen einfach so einen nachhaltigen Lifestyle auch zu etablieren. Das war eher so ein Motivator, wo ich gesagt habe, gut, wenn ich so ein Buch mache, dann muss es nicht das x-te Buch von dem Thema sein, sondern vielleicht eine Hilfestellung um sich einfach eine gute, einen guten Grundstock zu nähen, den man für den man längerfristig was übrig hat und so Lieblingsteile hat, die so Modeklassiker sind vielleicht.
0: Ja, vielleicht sollten wir insgesamt mal definieren, was ist denn eigentlich eine Capsule Wardrobe? Was, was bedeutet Basic Garderobe? Letztendlich geht es ja darum, wie du sagst, in den Kleiderschrank reingreifen zu können und jeden Tag ohne komische Gefühle was rausziehen zu können, womit ich mich gut angezogen und sicher fühle und gut aussehe. Und nicht für jeden Anlass irgendwie neue Klamotten anschaffen zu müssen, sondern einfach einen guten Standard zu haben für mich.
1: Genau. Und ich finde, das ist auch wichtig. Das habe ich selber aus eigener Erfahrung immer. Also das, ich finde, die, die Frage stellt sich ja jeder zum Beispiel. Jetzt ein akutes Beispiel in unserer Zeit, wenn man den Koffer packt für den Urlaub. Man kann natürlich irgendwie 30 verschiedene Teile mitnehmen. Oder man kann sagen, ich nehme 10 Teile mit, wo ich weiß, die finde ich super oder 5. Und drumherum baue ich dann die Zusatzsachen auf, die ich dann mit diesem Teil kombinieren kann. Zum Beispiel, ich habe einen tollen, leichten Sommerbläser, eine tolle, leichte Sommerhose und kann dann mit verschiedenen T-Shirts, mit verschiedenen Unterteilen, zwei, drei verschiedene oder ich habe mein Lieblingskleid dabei, das kann ich total sommerlich stylen für den Strand, das kann ich für den Nachmittagsspaziergang oder für das, für das Buffet im Hotel super stylen oder auch mal, wenn ich auf einer Party abends eingeladen bin mit einem ordentlichen Schuh, ist es dann auf einmal ein Abendkleid und ich finde diesen Gedanken so gut, dass man sich von diesem Überfluss trennen kann, sondern nur mit so essentiellen Sachen, die man so die Essenz des Teils rauszuholen und zu überlegen kann, was kann ich dann noch daraus machen mit Sachen, die ich schon habe.
0: Es geht um einen bewussten Umgang, um ein bewusstes Auswählen, aber auch um eine Art Kleiderschrankhygiene. Also auch mal das rauszuschmeißen, was da einfach zu viel ist, weil das verstopft uns ja oft so das, das Hirn oder vernebelt uns den Blick auf die Klamotten, die eigentlich gut für uns sind, gut für uns funktionieren. Lass mal kurz sprechen, also für wen ist dein Buch geeignet? Können das Nähanfänger benutzen oder sollte man dafür schon den ein oder anderen Burda-Schnitt mal oder einen anderen Schnitt mal genäht haben?
1: Man sollte schon ein, eine mittlere Näherfahrung haben, weil es sind jetzt nicht nur unbedingt sehr leichte Modelle drin, weil da auch jetzt zum Beispiel ein Business Blazer drin ist, ein Mantel oder ein Trenchkleid mit vielen Teilungsnähten. Wir haben zwar alles, was mir wichtig war, Step-by-Step Step illustriert, dass man wirklich vom Zuschnitt ähm, über die Platzierung alle wesentlichen Nähsteps per Step-by-Step-Anleitung illustriert hat. Aber man sollte schon eine gewisse Näherfahrung haben, weil einfach, na klar, wir arbeiten mit einem Redelbogen. Der ist dem Buch beigefügt. Das heißt, man, man darf die Schnitte rauskopieren Nähkenntnisse nee, sind schon erforderlich. Es sind jetzt auch ein, zwei Einsteigermodelle geeignet, die sind geeignet, aber man sollte auf keinen Fall ein kompletter Näheinsteiger sein. Ich glaube, da wäre die Frustration einfach zu groß. Da würde ich dann jedem die Buddha Easy zum Beispiel in die eher darauf hinweisen. Oder es gibt auch Easy Download Schnitte auf der Seite. Aber das Buch ist wirklich jemand, der auch möchte, dass er tolle Proportionen hat, dass ein Schnitt auch richtig sitzt, dass es auch Grundschnitt ist, zum Beispiel jetzt eine tolle Hose und tollen Blazer, den man sich immer wieder auch abändern kann, mal eine Tasche drauf platziert und dann hat man irgendwie eine Cargo-Hose ohne Tasche, mit einem anderen Stoff hat man eine Marlene-Hose. Also ähm, es, ist, es sind einfach gute Proportionen und gute Grundschnitte, die auch eine tolle Passform haben und diese Passform ermöglichen wir eben auch durch gezielte Nahtführungen und das macht die Schnittteile und das Nähprojekt natürlich etwas komplexer.
0: Ja, ja, verstehe ich. Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt schon ein Schnittmusterbuch für Curvy-Schnitte von euch. Das ist schon ein bisschen älter. Es gibt diese Burda Curvy. Da gehen die Schnitte bis 60.
1: Da gehen die äh, teilweise bis 60. Mhm. Der mhm. Grundgrößenlauf ist von 44 bis äh, 54 und ausgewählte Schnitte gradieren wir bis Größe 60 hoch, ja. Das
0: heißt, es gibt schon ganz viel für Curvys. Dein Buch ist jetzt kein Curvy-Buch. Was habt ihr da für einen Größenlauf?
1: Wir haben einen Größenlauf von 34 bis 44, teilweise bis 46. Das ist ein bisschen modellabhängig und das ist quasi dieser Größenlauf, denn ein klassischer DOB-Größenlauf, aber eben nicht für Größenläufe über die Größe 46. Wie gesagt, das war jetzt auch so ein Testprojekt und wenn wir ja. merken, das funktioniert gut oder ich funktioniert gut im Buchhandel, dann wird es sicherlich auch ein Projekt zum Thema Curvy-Schnitte geben. Denn wir legen ja so viel Wert auf Proportion, das mag bei manchen, da haben wir wieder dieses Thema mit Klassisch und Heritage. Und was machen wir anders? Aber unser, unser Grundpfeiler ist wirklich die, die tollen Schnitte und die ausgeklüfteten Schnitte und wir wollen nicht einfach einen Teil von der Größe 34 bis zum Teil 60 hochgradieren. Das Thema hatten wir ja das letzte Mal schon in unserem Podcast zum Thema Curvy Schnitte, sondern wollen auch gewährleisten, dass äh, größere Größen einfach auch einen ordentlichen und super Grundschnitt bekommen, der dann auch gut hochgradierbar ist von der Passform.
0: Ja, also da haben wir definitiv einen, einen unterschiedlichen Ansatz. Wir machen das ja für bestimmte Schnitte. Bei bestimmten Schnitten funktioniert das auch richtig gut. Aber bei uns sehen dann die großen Größen oder die, die Größen ab, sagen wir 52 oder so, die sehen dann natürlich schon ein bisschen anders aus. Ne? Die sind länger weiter, also das ist schon ein ziemlicher Aufwand, den man da betreiben muss. Und das ist in einem Buch, also in einem PDF oder auf einer A0, die man plott oder so. Das ist ein Thema. Aber solche Größen in ein Buch zu packen, das ist eine Entscheidung. Das ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung für einen Verlag zum Beispiel. Also wie groß genau. dürfen die Schnittbögen sein? Wie viele Schnittbögen sollen das sein? Und da ist natürlich nicht immer nur der Autor der der Entscheider, sondern da stecken noch viele andere Entscheidungen dahinter. Ne? Aber wenn ja. du sagst, na, das, das Thema Kirby, das ist bei uns nicht vom Tisch. Im Gegenteil, das finde ich super. Aber du, lass uns mal sprechen. Also was gehört in eine Basisgarderobe? Was gehört in eine casual wardrobe?
1: Ich glaube, das muss jeder für sich so ein bisschen selber natürlich auch sich überlegen, was ist denn eigentlich sein Alltag, den er hat oder der, der sie hat. Also wo arbeite ich? Wie möchte ich auftreten? Aber was jetzt für mich so Klassiker sind, also jetzt zum Beispiel auch aus dem Styling-Aspekt heraus, natürlich der Klassiker eine tolle, ja, muss jetzt nicht unbedingt eine weiße Bluse sein, aber eine tolle Hemdbluse in verschiedenen Längen. Die könnte ja kürzer sein oder länger als Tunika, je nachdem, wie man es besonders gut Trägt natürlich eine toll sitzende Hose, eine schmale Hose, die ein bisschen adretter und schmaler wirkt, genauso wie eine weitere Hose, die ein bisschen lässiger und vielleicht auch sommerlicher daherkommt. dann zwei drei Kleider, wenn man ein Kleidertyp ist. Also ich finde zum Beispiel ein sehr gut angezogenes Schiffkleid, was im Büro ganz gut funktioniert oder irgendwie auch auf Veranstaltungen. Genauso wie ein luftiges Sommerkleid. Ich finde das Thema Wickelkleid ist ganz spannend, weil ich finde, dass Wickelkleider ganz vielen Frauen wunderbar stehen, auch größenunabhängig, weil man das selber gut regulieren kann. Man hat immer eine schöne Ausschnittform, ist umspielt. Ich finde ein Wickelkleid ist so ein, zum Beispiel so ein ganz tolles, so ein essentieller Schnitt, dem man als Frau, glaube ich, im Kleiderschrank haben sollte, wenn man das mag. Natürlich ist es ja auch noch eben wichtig, was man persönlich gut findet. Wenn man Röcke gerne trägt, dann einen ausgestellten, bodenlangen Rock, finde ich super, genauso wie einen schmalen. Shiftrock oder so ein Safari-Rock, der ist jetzt ja auch wieder sehr, sehr modern geworden. Und so ein Safari-Rock, das ist ja zum Beispiel eher so eine gerade Schnittform oder so eine trapezige Form. Wenn man da jetzt zum Beispiel Taschen weglässt und einen sehr edlen Stoff macht, hat man auch einen sehr edlen Rock zum Beispiel. Ein Übergangsmantel in Form eines Trenchcoats oder einer Übergangsjacke ist ganz wichtig. Zum Beispiel finde ich genauso wie ein schönen Wintermantel, den man gerne anträgt. Das ist natürlich ein sehr herausforderndes Projekt. Wenn man sich so einen Wintermantel nehmen möchte, das finde ich wichtig. Und wenn man der Typ dafür ist, natürlich einen schönen Hosenanzug. Die sind ja auch wieder sehr angesagt. Und es ist nicht mehr das Kostüm so wichtig in der Mode, wie es früher war. Das hat jetzt eine Renaissance, eine Renaissance, es kommt wieder. Aber im Moment sind wirklich Hosenanzüge sehr wieder sehr in. Kann vom zwei Reiher sein, mit einer weiten Hose. Genauso aber wie ein schmaler, knackiger, kurzer Blazer mit einer schmalen Hose. Und ich finde, das ist ja auch das Teil, was ich gerade gesagt habe, mit so zwei essentiellen Teilen, wie einem guten Blazer und einer Hose, kann man ja auch so wahnsinnig viele Sachen stylen äh, mit verschiedenen Teilen dazu. Das sind jetzt so ad hoc mal ganz wichtige Sachen, die ich, die ich gut finde und wichtig finde in einem Kleiderschrank. ja Natürlich ein also, gutes T-Shirt, ein gutes Shirt. Logisch. In, mhm. Klar. Und eben auch gute Basics wie Strick und, und Jeans und Shirts, die man dann vielleicht, ja klar, kann man sich natürlich auch selber nehmen aber sich vielleicht dann auch kauft, das ist aber sehr persönlich abhängig, was man auch gerne trägt, weil wichtig ist ja eben, dass man das, Kleid das Kleidungsstück oft anzieht, damit man einfach auch dazu immer wieder greift und das so eine wichtiger Begleiter im Alltag wird.
0: Man entwickelt ja auch irgendwann eine Beziehung zu seinen Klamotten. Ne? Also natürlich, man erinnert natürlich. sich ja dann, dann das habe ich dann und dann getragen und dann ist dieses Kleidungsstück eben auch schon aufgeladen mit positiven Gefühlen. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile, du sagst, Strick ja, kann man auch kaufen. Es gibt ja mittlerweile so viele Strickstoffe, die richtig wie selbstgestrickt aussehen, aber sich... Wie Jersey verarbeiten lassen, die man ganz normal durch die Overlock jagen mhm. kann und man hat dann einen Pulli, der aussieht wie selbstgestrickt, aber man hat ihn sich genäht. Auch sowas kann man ja machen. Also da man, man kann ja, man darf ja schummeln, ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Und ich finde, äh, mittlerweile machen wir das auch immer stärker in den Kollektionen und in den Schnitten, die wir machen, eben, dass wir auch eine strick einsetzen. Da muss man irgendwie auch so ein paar Verarbeitungsschritte beachten, damit es irgendwie, klar, umso größer die Maschen sind, desto schlüpfiger ist, ist der Stoff und desto dehnbarer ist er. Da muss man natürlich bei der Verarbeitung gucken. Aber ja, natürlich, ein gutes Basic oder einen guten Rolli an der Overlockmaschine maschine zusammengenäht ist doch super, klar, natürlich.
0: Und man kann natürlich alle Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die kann man natürlich ersetzen oder für sich ersetzen durch die Teile, die man trägt. Ich bin zum Beispiel, wir, wir arbeiten gerade an einem Blazer und ich finde Blazer... <lacht> vielleicht im meet -Love stil jetzt richtig gut, wenn da vorne eine weite Rüschenmanschette rausguckt. Also so ein, so ein 70er-Jahre-T-Rex-Teil oder so. Das kann ich mir für mich vorstellen. Ansonsten sehe ich im Blazer so ein bisschen zu schnicke aus, finde ich. Aber da gibt es natürlich ganz viele Spielarten. Also einen kurzen, der so ein bisschen Figur betont ist, weil ich habe eine Taille, auch wenn ich die selten zeige. Das sieht an mir dann auch wieder aus. Also da auch mit Längen spielen oder auch gucken, wenn ich mich mit Kragen nicht so wohlfühle, gibt es ein Modell ohne Kragen oder gibt es ein Modell, es gibt ja diese schönen Blazer mit so, einem, mit so einer Art Schalkragen, das sieht dann auch wieder anders aus. Es ist auch wieder anders, ob ich es mir aus ja, Anzugstoff nähe oder ob ich aus einem, aus einem festen Jersey nähe oder so, oder ob ich aus einem Blümchen-Jersey nähe, keine Ahnung. Also da kann man natürlich alles mögliche machen und ja, sich da auch trauen einfach ja, zu gucken, womit fühle ich mich to wohl.
1: Total und ein Blazer muss jetzt auch jetzt modern interpretiert ja nicht auch so gehämmert sein und irgendwie so aus der Herrenkollektion kommt ganz strikt und ganz streng, sondern es kann ja auch so eine Bluse sein, also wenn man eine leichtere Qualität nimmt, die an so einen Blazer erinnert, aber ganz anders fällt, so eine Blusenjacke. Aber was ich jetzt zum Beispiel auch toll finde, fällt mir gerade ein, wenn man jetzt nicht so unbedingt so ein Blazer-Typ ist und denkt sich, naja, so Doppelreiher, der gerade so angesagt ist, mh, viel Stoff trägt vielleicht auf, den kann ich nicht offen tragen, irgendwie seltsam. Finde ich ein super Kleidungsstück, dass man sich so eine Perfekto-Jacke näht. Man ist immer gut angezogen damit, man kann die aus verschiedenen Materialien nehmen, die ist super aus dem Boucle, die ist super aus dem Lederimitat zum Beispiel und man hat dieses Schmeichelnde, dass es irgendwie so umspielend ist, ohne jetzt eine Krisenkragenlösung zu haben. Und man hat sowas Doppelreiges, wo man denkt, da ist man gerne ein bisschen eingepackt. Aber dadurch, dass die Perfekto-Jacke quasi einen leichten asymmetrischen Verschluss hat und nach unten schmaler wird, habe ich nicht diese Stoffmengen und die kann die auch super gut zum Beispiel offen tragen. Und dadurch kriege ich sowas Lässiges. Also eine Perfekto-Jacke ist angelehnt an diese klassischen Motorradjacken. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch so ein Evergreen, den man sich super aus ganz vielen verschiedenen Stoffen nachnehmen kann. Ist ein bisschen herausfordernd, weil man dann am besten natürlich mit Reißverschlüssen auch agiert, um so eine Sportlichkeit reinzubekommen. Aber ich finde, das ist ein super Teil, was auch jeder Figur und jedem Frauentyp und jedem Geschmack, glaube ich, sehr gut steht.
0: Ja, bevor ich jetzt mit, mein, mit meiner zweiten Frage komme, stelle ich erstmal meine erste. Safari-Rock. Was ist das? Kann ich mir darunter so eine Art Cargo-Rock vorstellen?
1: Ja genau. Man, man stellt sich einen Kaku oder wir sagen im Neudeutschen Utility-Rock. Früher war das uh. bei uns, das Safari-Teil, das darf man natürlich eigentlich nicht mehr sagen, politisch nicht mehr korrekt. Es kam natürlich, diese Einflüsse kamen aus der Kolonialzeit, aus der Kolonialmode, wo einfach in diesen heißen Klimabedingungen Sachen wichtig waren, wo man viele Sachen verstauen konnte, Expeditionen und daher kommt noch dieser Ausdruck. Und natürlich sagen wir jetzt, dass es, es Utility-Teile sind. Das heißt, dass sie sportlich sind mit aufgesetzten Blasebalgtaschen zum Beispiel. Oder viele Taschenlösungen haben. Das kombiniert man quasi. Es ist ein sehr lässiges Teil, ein sehr freizeitorientiertes Teil, aber auch ein Teil, so ein Safari-Rock oder so ein Utility-Rock. Kann auch mit einer tollen Bluse, mit einer tollen Satin oder Seilenbluse, kann es auch super edel aussehen mit einem Hundschuh zum Beispiel. Es ist auch so ein, so ein toller Allrounder zum Beispiel.
0: Ja, und das ist ein Rock, der aus einem festen Stoff genäht wird. Für viele Frauen ist das ja auch so. Also für mich. Unter anderem, dass die ihren Po nicht so gerne zeigen. Also die ziehen sich oft lange Sachen an, weil sie ihren Po nicht gerne zeigen. Egal wie der nun aussieht, man ist nie zufrieden damit. Und mit so einem Rock hat man manchmal die Gelegenheit oder dadurch, dass der Rock so ein bisschen fester ist, die Figur schön umschließt, ohne alles zu verdecken, hat man dann die Gelegenheit, auch mal kürzere Sachen zu tragen, was sich richtig toll anfühlen kann. Also so ein Rock, die haben ja oft dann auch richtige Taschen, also wie Jeans zum Beispiel, hinten aufgesetzte Taschen können die haben. Das ist oft eine gute Alternative zu, zu Jeans wenn man mal einen Crop-Top oder eine kurze Jacke oder sowas tragen will. Oder wenn man Bock hat, seine Hemdbluse, wir haben gerade zwei neue Hemdblusen veröffentlicht, die super ankommen und die, also ich, ich trage die einfach total gerne, weil das mal sowas anderes ist. Vielleicht möchte man die mal knoten vorne oder sowas. Und wenn man das mit einer Jeans oder mit einer anderen Hose sich nicht traut, dann ist so ein fester Rock auf jeden Fall eine gute Empfehlung, das mal auszuprobieren.
1: Ja, das finde ich auch total. Und dass man mit den Proportionen spielt und eben auch mit den Längen schaut. Ich finde, das ist ein super gutes Kombi-Teil, vor allem für den Sommer.
0: Ja, nicht nur mit kurz und lang, auch mit eng und weit. Also, Natürlich. dass man nicht von oben bis unten alles in weit hat, sondern dass man zum Beispiel eine weite Tunika trägt, wenn man sich darin wohlfühlt. Und dann dazu irgendwie eine, eine Skinny-Jeans oder eine weite Hose und dazu irgendwie was was Schmales obenrum oder so, dann muss, das muss man einfach auch gucken. Was steht mir selber, wie, wie fühle ich mich wohl und wie ist meine Silhouette? Auch das spielt ja eine Rolle. Und da auch mal ehrlich mit sich sein und zu sagen, ha, also das ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding, aber wenn ich mir den Pulli so ein bisschen in die Hose stecke, dann funktioniert es ja durchaus.
1: Und da finde ich, ist ja wieder so eine Grundgarderobe, um da wieder zurückzukommen, auch so wahnsinnig toll, weil man kann es ja auch ein bisschen anpassen, wenn man sich denkt, ah, die Bluse, ich habe ihn vielleicht eher schmal oben und habe dann und bin eher nach unten breiter. Da kann man sich ja die Teile ja auch so ein bisschen in diese Richtung ähm, modifizieren, dass man sagt, naja, ich betone vielleicht meine Schulter, vielleicht mit einem leichten Polster oder ich, ich gebe ein bisschen mehr Volumen an den Ärmel ran und kann auch solche Sachen für mich auch ausgleichen optisch. Und ich finde, das ist dann ganz wichtig, dass man eben Sachen dadurch auch kreieren kann, die man nicht unbedingt im Handel findet, eben dann auch auf seine, seine Figur auch ausgemünzt und ausgerichtet.
0: Ja, aber da kann man ja dann auch so ambulante Sachen nehmen, wie zum Beispiel bei deinem Sommerkleid, indem man sich einen Gürtel selber näht. Das kann man ja durchaus machen, das ist gar nicht schwer. Einfach einen, einen breiten Stoffstreifen, der an der Seite ein bisschen schmaler wird und ja die Taille betonen oder den Gürtel vielleicht mal sich trauen, den unter der Brust zu, zu schnüren oder sowas und da so einen kleinen Empire-Look zu kreieren. Dadurch kann man ja alles Mögliche machen.
1: Ja, total. Oder einfach auch mal, wie gesagt, auch mal mit Längen spielen und auch mit Armlängen äh, mal verschiedene ausprobiert oder einfach sich mal irgendwo einen Gummizug reinnehmen und zu so sagen, okay, ich habe jetzt so ein ganz weites Teil variiert, aber durch diesen Gummizug habe ich jetzt auch, auch eine, eine Bewegungsweite, die mich nicht einschränkt und dass man sich auch auf solche Sachen natürlich sehr rantrauen kann. Also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig dass man mit einer Grundform, die man hat und wo man sich die Mühe gemacht hat, den Schnitt rauszukopieren, einfach aus dem Schnitt noch andere spannende Sachen für sich kreieren kann, die jetzt nicht wahnsinnig viel Schnitttechnik und Erfahrung brauchen.
0: Ja, ich verstehe. Auf welche Farben sollte man denn da Wert legen? Also natürlich, man es muss einem stehen, es muss einem gefallen, aber hast du da eine grundsätzliche Empfehlung, was eigentlich in so einer Capture Wardrobe auftauchen sollte?
1: Das ist, finde ich, eine sehr schwere Frage. Ich finde, das ist auch sehr typabhängig, wie du schon sagtest, natürlich. Ich glaube, muss, man muss, müsste so ein bisschen wissen, was einem, welche Grundfarben A, man selber gerne trägt. Ich kann ja jetzt, wenn jemand irgendwie dunkelblau auf den Tod nicht ausstehen kann, warum auch immer, ich glaube, das es selten, aber dann würde ich jetzt nicht um die Ecke kommen und sagen, na ja, du brauchst jetzt alle Teile in dunkelblau. Und sich zieht die Person oder die Näheren, die Kundin dann sowieso nicht an. Ich glaube, man muss sich für sich entscheiden, welche Farben trage ich, welche mag ich besonders gerne, welche finde ich super, welche trage ich gerne im Alltag und dann so ein bisschen in dieser Farbskala bleiben. Was steht mir auch gut? Es gibt ja Kühle, wenn ich jetzt zum Beispiel mal über mich nachdenke, ich liebe Grün- und khaki töne aber mir stehen die einfach überhaupt nicht. Und da denke ich, okay, ich lasse es lieber. Ich brauche dann irgendwie einen anderen Grünton oder ich brauche einen krasseren Grünton. Den ziehe ich mir dann vielleicht nicht im Gesicht an, weil ich dann auch sehe wie Kirby, der Frosch, sondern ich kombiniere es einfach anders. Und wenn ich denke, ich bin jetzt zum Beispiel ein Typ, ich trage wahnsinnig gerne dunkelblau, schwarz, äh, gedeckte Farbigkeiten, dann ist meine Grundkardrobe natürlich eher gedeckt. Und dann sind so für mich highlight die ich mir eventuell dazu nähe für den Sommer oder für den Winter in eher gedeckeren Farben, die komplementieren den ganzen Look. Aber ich finde, das kann man gar nicht so einfassen. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die Nude und Brauntöne super toll finden, die eher in so natürlichen Materialien sich wohlfühlen, natürlichen Farboptiken. Da muss man halt dann für sich unterscheiden. Ist es dann eher so ein warmes Schoko? Ist es dann eher so ein rotstichiger Nude-Ton, der meine Haut schmeichelt? Oder ist man eher so ein klassischer nordischer Typ jetzt, wenn man meine Schublade aufmachen will? Und ich trage wahnsinnig gerne Blautöne, dunkle Blautöne, die stehen halt auch jeder Frau super gut. Oder liebe ich zum Beispiel Sandtöne und habe da die Grundgarderobe aufgebreitet. Ich glaube, natürlich sollte man ein schönes, anlassbezogenes, auch ein kleines schwarzes Kleid im Kleiderschrank haben, weil ich finde, das ist eine Farbe, die auch wieder sehr stark angesagt ist. 95% der Kollektion, die ich jetzt im letzten Herbst, Winter und jetzt im Sommer gesehen haben, waren, muss man sagen, tragischerweise alle schwarz. Also diese Farbe <lacht> ist nicht mehr wegzudenken. Aber es ist einfach eine gute Grundfarbe, weil die sich mit allen Farben super gut kombinieren lässt. Aber ich finde natürlich auch zum Beispiel Dunkelblautöne und Grautöne. Wenn man Grau total gerne mag, dann go for it. Dann muss man halt ein bisschen überlegen, wie kombiniere ich die Grautöne untereinander oder mit welchen kleinen Farbflashes oder Farben kann ich dieses Grau ein bisschen aufwerten, ein bisschen fröhlicher stimmen. Ich glaube, das muss man für sich so ein bisschen ausprobieren.
0: Ja, also mir kommt das sehr entgegen. Dass schwarz gerade so en vogue ist, meinetwegen kann das so bleiben. Ich bin ein Kind der 80er und ich trage heute noch schwarzen Kajal. Aber du, du sagst also, für sich identifizieren, welche Farbe steht mir gut. Vielleicht auch mal vor den Spiegel stellen und überraschen lassen. Einfach mal ausprobieren mit einem Tuch oder mit einem Stoff, den man da hat. Bei einem guten Licht, also bei einem Tageslicht, sich den Stoff mal anhalten und einfach gucken, macht der mich älter oder jünger, sehe ich besser aus, mit Stoff oder ohne. Das macht manchmal einen riesen Unterschied. Manchmal hat man Farben, von denen man denkt, ich könnte die überhaupt nicht tragen. Mir ging das zum Beispiel mit Kaki so. Ich habe gedacht, Kaki ist keine Farbe, die ich tragen kann. Wenn ich mir das anhalte, steht es mir total gut und ich sehe richtig fresh damit aus. Aber dann gibt es wieder andere Grüntöne. <lacht> da sehe ich ja auch aus.
1: Ja, so geht es ja jedem von uns. Also ich habe äh, das Thema auch so mit Beige-Tönen. Also ich, ich finde Beige eigentlich super schön, aber ich sehe immer aus, als müsste ich gleich ins Krankenhaus, anämisch und bräuchte ne eine <lacht> Bluttransfusion. Auch wenn ich aus, also wenn ich dann irgendwann aus dem Urlaub gebraunt komme, dann geht's vielleicht noch. Aber ich sehe zum Beispiel selber in klaren, frischen Farben, ich bin ein klassischer Wintertyp, äh, sehe ich viel frischer aus. Und die schmeicheln in meinem Ton viel mehr als jetzt so warmstichige Mauschelfarben. Das geht bei mir überhaupt nicht zum Beispiel.
0: Okay, also wir haben eine Grundfarbe. Wir gehen mal von Grau oder von Dunkelblau aus und darauf bauen wir dann den Rest auf. Also dann gucken wir, welche Bluse könnte dazu jetzt passen. Also wir suchen uns eine, vielleicht eine einfarbige oder eine dezent gemusterte aus. Was würdest du sagen, Print im, im Verhältnis zu Uni? Wie viel Print, wie viel Uni?
1: Ich glaube, das ist auch sehr abhängig. Wenn man gerne Prints trägt, dann kann man das äh, machen. Außer man ist jetzt vielleicht irgendwie ein hohes Tier in der Bank und darf das nicht. Ich weiß es nicht. Soll es ja auch noch geben. Aber ich glaube, <lacht> die Dresscodes sind auch, Gott sei Dank, auch langsam. Es sind dann auch da langsam aufgehoben. Aber ich würde sagen, maximal 50-50. Es ist einfach viel einfacher, wenn man irgendwie gute Basics hat und gute Grundfarben, die einander zu kombinieren. Und Prints sind, glaube ich, dazu da, wenn man einen Wow-Effekt kreieren möchte. Oder man liebt natürlich Prints im Sommer. Und dann kann auch sein, dass ich habe fünf tolle Prints die mir super gut gefallen und baue umgekehrt auf diese fünf tollen Sachen meine andere Garderobe mit Unis auf. Das kann man ja auch überlegen. Ich finde, da darf man auch niemanden so unter Druck stellen und sagen, na, das muss jetzt so sein. Das ist irgendwie überholt. Ich glaube, Anything goes. Ähm, man muss auch überlegen, will man auffallen? Da funktioniert auch dann ein totaler farbenfroher Zweiteiler oder ein, ein, ein Kostüm oder ein Hosenanzug. Wenn man so einen Wow-Moment hat und von Kopf bis Fuß in Magenta zum Beispiel auftreten möchte, das ist das ein Statement. Genauso ist es auch schön, wenn das alles im Dunkelblau ist und man fühlt sich eher gut angezogen und ganz clean und ja, sophisticated.
0: Ja, okay verstehe ich gut. Was ist mit Materialien? Also gibt es Materialien, die auftauchen sollten oder ist sagst du, auch hier ist erlaubt, was gefällt und worin man sich wohlfühlt?
1: Das ist natürlich die Grundklammer, aber ich finde wichtig, weil auch dieser Aspekt dieser Nachhaltigkeit und dass man die Teile einfach auch lange tragen sollte und es sind es am besten Qualitäten, die, ja, die eine schöne Qualität haben, die nicht gleich mal bei zwei, drei Waschen, äh, mal Waschen ausfärben oder auseinanderfallen was finde ich total wichtig ist auch dass das Teil einfach auch waschbar ist ich finde jetzt nichts schlimmeres als wenn man sich jetzt so einen wahnsinnigen Stoff gekauft hat lange Zeit investiert hat zum nähen und dann muss man den ständig in die Reinigung bringen und zieht deshalb einfach dieses Teil nicht mehr an, weil man sich so denkt, oh Gott, jeden Tag das Teil in die Reinigung zu bringen möchte ich nicht mehr. Also ich glaube, da muss man sich gut überlegen, ist es auch von der von der Pflege gut abbildbar, bin ich bereit dazu, das auch mal mit der Handwäsche zu machen, das darf sehr ja durch, durchaus sein, aber eben nicht äh, ständig damit in die Reinigung rennen zu müssen. Für mich persönlich finde ich immer wichtiger, dass es so natürliche Materialien sind, dass es Baumwollqualitäten sind, dass es im Sommer und im Winter auch Leinengemische sind, schöne Wollgemische, die lassen sich einfach auch sehr gut pflegen. Und dass auch Teile dabei sind, die so strapazierfähige Bindungen haben. Also Bindungen nennt man im Fachjargon quasi, wie der Stoff gewebt ist. Das ist zum Beispiel ein Körperbindung hat, der ist eher strapazierfähig. Den kennen wir jetzt aus Jeansbekleidung oder eben aus Utility-Sachen. Wenn man sagt, das ist jetzt ein Teil, was auch robust sein soll und es muss auch ein bisschen was aushalten, würde ich dann natürlich irgendwie nichts locker und leicht gewebtes nähen, was sehr scheueranfällig ist, sondern das muss auch ein bisschen was aushalten und muss auch gut waschbar sein. Wenn man jetzt zum Beispiel an Jersey denkt, dann auch, womit fühle ich mich denn wohl und wie ist ein Jersey auch atmungsaktiv? Es gibt mittlerweile so tolle neue line Jerseys, Viskose Jerseys und eben auch natürlich tolle Jerseys eben mit einem hohen Naturfaseranteil. Der aber auch die nötige Festigkeit oder die nötige Schwere hat, dass der nicht halt immer aufliegt und halt einfach schön schwer fällt. Das finde ich ist ganz wichtig. Und wenn man sich für starke Webwaren oder tolle Webwaren entscheidet, dann sollte man vielleicht einen Fokus drauf legen, aber da komme ich gleich noch zu, dass sie einen Stretchanteil haben, damit man sich einfach auch sehr wohl fühlt in den Sachen. Und dass man sich vielleicht auch nicht, wenn man den Stoff in die Hand nimmt, auch bei jedem Teil, wenn man es gerade oft in den Alltag anziehen muss, natürlich tot bügelt, ist es nicht das schönste Teil, außer bei Leinen. Leinen darf das natürlich, Leinen knittert edel. Aber wenn man jetzt irgendwie eine Bluse hat und sich, wenn man sich schon anguckt, auch Bügel knittert und man fühlt sich dann nach zwei, drei Minuten tragen, bis man erst aus dem Haus ist, schon so verknittert, dass man keine Lust mehr hat, dann sollte man da natürlich auch die Finger von lassen. Es gibt da mittlerweile auch schöne Qualitäten, schöne Crepe qualitäten die die so hochgedreht sind, dass die einfach nicht so knitteranfällig sind. Aber auch schöne Regeneratfasern, wie zum Beispiel Viskose, Modal, die einfach nicht so wahnsinnig knitterintensiv sind und die einfach auch eine lange Lebensdauer haben.
0: Dieses Gefühl von so einem ganz leichten Leinenstoff, es gibt ja, die sind ja fast papierleicht zum Teil, das finde ich schon schön, aber mich stört auch dieses Geknitter, obwohl du, ja, du sagst, es knittert edel. Aber wer das nicht mag und wer auch dieses Gepieze von dem Leinen nicht mag, der kann ja zum Beispiel mal ein Halbleinen ausprobieren. Halbleinen, das kennt man aus, <lacht> aus dem Geschirrtuchbereich. Meine, meine Kollegin Simone würde sagen, da fühlst du dich als hättest du ein Geschirrtuch an, aber so ist das gar nicht. Also es gibt zum Beispiel so sehr schöne Fischgrät. Heißt das Fischgrät oder Fischgrat? Ich weiß das gar nicht. Ich sage mal Fischgrät. Beides
1: Fisch, Fischgrat, sage ich, aber ich glaube, das Echt? ist äh,
0: Also so Fisch, Fischlein, äh, Halbleinstoffe, die fast gar nicht knittern. Was ich wichtig finde, gerade wenn man so eine längere Bluse oder sowas trägt und man hat sich draufgesetzt und dann hat man so fiese Falten, fiese Sitzfalten. Das sieht immer irgendwie schräg aus. Und das ist bei dem Stoff eben nicht so der Fall. Da bügelt man nicht so lange und man kann auch immer so ein bisschen auf diese auf diese Gemische gehen. Es muss nicht immer pur sein. Man kann auch zum Beispiel leinen mix sich mal angucken. Fällt ja, wunderbar. Ne? und mhm. es kommt halt darauf an, was man sich daraus nähen will. Und wenn man auf einen schönen Fall zum Beispiel steht, da kann man immer mal ein bisschen auch nach Viskose gucken. Naja, also oft ist es ja so, man springt ja oft zwischen mehreren Größen. Zumindest mir geht das so. Und ich finde es dann sehr beruhigend, wenn ich was habe, wo ein, so ein kleiner Stretch-Anteil drin ist und ich weiß, ich habe mir jetzt saumäßig Mühe mit einer bestimmten Hose gegeben, aber die passt mir auch noch, wenn ich fünf Kilo zugenommen habe oder abgenommen, was eher selten der Fall ist.
1: Ja, das ist, ist total wichtig und ähm, vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Wenn man Naturmaterialien, Wolle, aber auch Baumwoll- und Leingemische verarbeitet, bitte tut euch den Gefallen und bügelt, bevor ihr das Teil näht, mindestens einmal ab, damit der Stoff und die Ware durch die Feuchtigkeit noch so eingehen kann, wie er das möchte, weil manchmal sind die Qualitäten nicht vorgewaschen, damit ihr euch dann, wenn es Teil fertig genäht und gebügelt habt, das einfach nicht zu klein wird. Das ist ein wichtiger Tipp, dass man die Sachen einfach nochmal vorher abbügeln sollte.
0: Ja, jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, Webware, Webware mit Elastan, Webware gemischt. Ist der Jersey tot?
1: Nö, ich glaube, der Jersey ist nicht tot. Ich glaube, die Herangehensweise, wie wir Jersey tragen, hat sich geändert. Ähm, in der Pandemie war ein großer Jersey-Ran natürlich, weil wir haben, wir sind zu Hause gehockt, hatten im besten Fall eine Bluse an und unten war es Wurscht. Das war Hauptsache, war es bequem. Aber wir haben auch gelernt, wir möchten diesen Komfort einfach auch nicht mehr missen. So, und was machen wir jetzt? Eigentlich so eine Zwischenlösung, dass man sagen muss, es gibt tolle Jersey-Qualitäten, die so eine Webware ja ein bisschen imitieren, dass es jetzt aussieht wie so ein Nadelstreifen oder dass es aussieht wie so ein klassischer Wollhosenstoff, aber eben mit, mit einem hohen Elastananteil oder eben einen festen Jersey in der Qualität so toll aussieht, dass jetzt auch ein konfektioniertes Teil damit sehr klassisch und toll aussieht, aber wie jetzt die nötige Bewegungsfreiheit haben. Ich glaube, was so ein bisschen out ist, und ich, das finde ich auch ganz gut, diese ganzen Jersey-Sachen, die wir so ein bisschen auch nachgeschmissen bekommen haben, ich sage nur Thema sofern Ost und diese ganzen Billig-Jerseys, die dann man hat ja vor fünf oder zehn Jahren alles so aus, dem, ist so aus dem Boden gesprießt und man wusste nie genau, wo kommt das eigentlich her. Jersey für ein, zwei Euro. Ich dachte so, okay, wow, wie kann man das denn hinbekommen? Ich glaube, das ist Gott sei Dank auch so ein bisschen auf dem Rückzug. Aber Jersey ist super. Man muss auf, die, auf eine gute Qualität achten, damit man einfach auch lange was davon hat, dass sich das Teil nicht verdreht beim Waschen oder beim Nähen schon irgendwie schon schwierig wird oder nach dreimal Waschen einfach so fertig ist, dass man das nicht mehr anziehen möchte. Aber ich finde, Jersey ist genauso wichtig wie Webware mittlerweile, obwohl es jetzt ein sehr starkes, auch auf dem Laufsteg, ein sehr starkes Comeback von Webware gibt. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, durch diese zwei Jahre <lacht> Pandemie, wir brauchen jetzt wieder so einen neuen Hedonismus, dass man so ein bisschen wegkommt von so einem ich nenne das jetzt böse so ein Alltagsstrampler, den man quasi dann irgendwo zu Hause anzieht und es ist wurscht. Das darf natürlich sein, wenn man sich aufs Sofa äh, plätzen will. Aber dass man jetzt auch so für sich wieder schöne auftreten möchte, darauf achtet, was man anzieht, vielleicht auch wieder besondere Anlässe machen kann, endlich sich mal wieder mit Freunden treffen, zum Essen gehen, ins Kino gehen, vielleicht auf die eine oder andere Party. Diese ganzen gesellschaftlichen Anlässe ins Theater, die wir schon lange nicht mehr hatten. Und ich glaube, da merkt man, dass solche klassischen Teile des Teile die klassischerweise aus Webware hergestellt werden, die eine tolle Passform haben, die sehr dekoriert sind, die schnittintensiv sind, gerade so eine äh, sehr starke Renaissance haben. Glaube Ich das hat damit zu tun, dass wir uns wieder schmücken möchten, dass wir wieder besondere Teile anhaben äh, möchten.
0: Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich darauf gewartet habe, dass mal jemand in meinem Podcast das Wort Hedonismus so lässig ausspricht. <lacht>
1: Ja gut, dann haben wir den, den Programmpunkt ja auch abgedeilt. Das hätten wir so
0: erledigt. Also, wir stellen fest, Jersey ist nicht tot, der Jersey lebt, aber er verändert sich. Da haben wir doch die Parallelen die Parallelen zu Burda wieder.
1: Okay, wir sind noch nicht gestorben, aber wir tun unser Bestes, uns nee, zu verjüngen. Nee nee nee,
0: nee, 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 komm, also ihr seid äh, in, in bester Verfassung äh, und da wollen wir mal gar keinen Zweifel dran lassen, aber es ist nicht so, dass diese ganzen Panda, Füchschen, Schiffchen und sowas, das gibt es nach wie vor, aber wir bewegen uns so langsam in eine andere Richtung. Also wir bewegen, der Jersey wird erwachsen, kann man das sagen? Also wir kommen weg von diesen ganzen Haremshose-Kindernähen und nähen uns jetzt erwachsene Sachen, die uns aber ja, die uns auch erwachsen aussehen lassen. Dieses ganze quietschbunte, immer gleiche. Wir kennen sie alle, diese, diese Muster, die sich vielleicht ein bisschen verändern, aber in den Farben immer gleich bleiben und wo man, oh, wo man eigentlich nur noch gähnen möchte. Sowas verändert sich und das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder?
1: Das ist eine gute Nachricht, das verändert sich und was ich auch besonders schön finde, das merke ich, habe ich jetzt auch auf den Stoffmessen gesehen, dass Jersey nach wie vor total wichtig ist in neuen Mischungen und dass die modischen Drucke, die wir früher eben vor allem äh, auf Webware gesehen haben, sich jetzt auch auf den Jerseys etablieren, weil man eben dadurch wundervolle Oberteile machen kann, super superschöne Drapez kleider einfach auch Sachen, die super bequem und einfach auch schön sind. Es wird viel in der Mode jetzt auch skulptural gemacht, das heißt mit Knoteneffekten, mit Drapierungen, mit Zügen, es herrscht gerade so ein bisschen dieser Göttinnen-Look, sage ich dazu immer, so ein bisschen an dem antiken Rom und Griechenland adaptiert. Und da eignen sich auch Jersey-Materialien super für eben auch dann so ganz äh, tolle Seiden-Jerseys eben auch wie Viskose-Jerseys und Saturn-Jerseys, da kann man so viel mitmachen und da kann man so viel Schnitttechnik und den Körper schön mit drapieren, umspielen, dass äh, Jersey, finde ich, gar nicht wegzudenken ist in der Mode. Aber ich glaube, die Betrachtungsweise und die, die für was wir Jersey einsetzen, ändert sich. Jersey ist jetzt schnittintensiver und wird jetzt eher für tolle skulpturale Sachen hier eingesetzt, als jetzt nur, böse gesagt, den Schlumber-Dumber-Look, die Haremshose oder das Oversize- T-Shirt, was dann bis ins Wagner schlabbert. Kann man alles machen, das tue ich selber auch zu Hause, wenn ich keine Lust auf Mode habe, aber ich finde, das ist es nicht mehr.
0: Ja, aber das bringt uns ja in die schöne Lage, Klamotten aus Jersey nähen zu können, die eigentlich für Webware gedacht sind oder umgekehrt Klamotten aus elastischer Webware nähen zu können, die eigentlich für Jersey konzipiert sind. Das macht ja viel mehr Optionen auf eigentlich.
1: Das macht viel mehr Optionen. Man muss natürlich dann beim Kauf ein bisschen beachten, wie dehnfähig ist das Material. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein Passform, enges Teil habe, wie eine schmale Hose oder ein schmales Kleid und der Jersey dehnt sich jetzt irgendwie 30, 40 Prozent so ins Nimmerland, wo man sich denkt, okay, dann ist natürlich klar, das Teil wird keine gute Passform haben, weil der Jersey einfach nicht schön anliegt. Das muss man immer so ein bisschen beachten. Da kann man sich natürlich dann auch im Fachhandel ganz gut beraten lassen. Aber irgendwie diese, diese Grenzen verschwinden, das machen wir selber auch so, dass wir klassische Schnitte, die wir eigentlich früher in Webware genäht haben, jetzt einfach mal aus dem festen Jersey ausprobiert und gucken, muss man es minimal anpassen. Das kann schon mal sein, dass man es nochmal dann zwischendurch anprobiert, dass man sagt, ah, ist jetzt doch ein bisschen zu weit, dass man noch mal ein bisschen die Passform checkt. Aber im Großen und Ganzen funktionieren die Sachen dann eben auch super dadurch.
0: Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Hast du vielleicht noch einen, einen kleinen Profitipp fürs Outfit? Also wie, wie kriegt man das hin, dass man aus mehreren Outfit-Teilen ein großes Ganzes macht?
1: Ich finde, das hat viel mit, mit Farben zu tun und man muss sich überlegen, was ist jetzt so die, die Grundfarbe? Also für meinen Teil ist es wichtig, dass man sagt, das Grundoutfit hat eine Farbe und es kommt eine Zusatzfarbe dazu, die das Ganze in eine bestimmte Richtung bringt. Irgendwie sehr angezogen oder sehr sommerlich oder total expressiv. Ich würde in den seltensten Fällen dazu tendieren, zwei oder drei Farben in einem Outfit standfinden zu lassen, weil es dann oft für meinen Geschmack sehr wild und auch von den Proportionen immer sehr schwierig ist, dann anzuziehen und auch damit auf die Straße zu gehen. Weil das bedarf dann schon... In sehr guten Gewissheit, wie funktionieren die Proportionen, wie funktionieren die Längenverhältnisse. Also ich finde, mit einer, mit einer Grundfarbe, die das Hauptteil des Outfits und der Accessoires sind, plus einer Schmuckfarbe, ist man super gut aufgehoben.
0: Ja, okay. Und Schmuckfarbe, damit meinst du dann auch, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt silberne Ohrringe trage, und einen silbernen Reißverschluss, dann sollte mein Reißverschluss auch silber sein, beziehungsweise umgekehrt, wenn ich einen silbernen Reißverschluss oder eine silberne Gürtelschnalle habe, dann ist es ganz gut, wenn meine Ohrringe oder meine Brille dieselbe Farbe haben.
1: Ja, im besten Fall schon, weil ich finde, das macht dann irgendwie so eine Harmonie, die man eigentlich dann erst auf den zweiten Blick sieht und dann merkt man sofort, aha, wow. Die, die Frau ist ja super angezogen, weil die hat mhm. auf diese kleinen Details geachtet. Und ich finde, das ist dann immer besser, als viel viele Sachen schrill miteinander zu kombinieren. Wenn man natürlich Lust drauf hat, ist es okay, kann man machen. Aber man ist super aufgehoben. Das mache ich bei mir selber auch. Ich entscheide mich für eine Farbe mein Grundoutfit, dann die passenden Schuhe vielleicht dazu und dann experimentiere ich im Oberteilbereich oder im Mantelbereich oder was auch immer. Es kann auch, wie du schon sagtest, ein dezentes Accessoire sein äh, mit einer Knallfarbe im Schal oder man kann m, total viele Akzente setzen, wenn man keine Lust hat, einen ganzen Full Look in, was weiß ich, ein Papagei-Gelb zu tragen, dann hat man vielleicht eine schöne sommerliche Farbe, so einen Naturton oder so einen Nude-Ton und hat auf einmal einen knallgelben Schuh dazu. Das sieht auch super aus, weil man dadurch so ein ganz anderen Twist reinbekommt und ähm, beim Schuh oder beim Accessoire eben die Farbe, die man sich vielleicht nicht an der Haut traut oder im ganzen Outfit, obwohl man diese Farbe sehr gerne hat, kann man dann super gut in das Outfit einbinden lassen, wenn das irgendwie gut portioniert ist. Sieht es auch nicht wild aus wie ein Papagei, sondern man ist irgendwie, wo man sich so denkt, und zwar mal hinguckt, ach Mensch, das ist ja ein modischer toller Kick. Die sieht ja gut aus.
0: Ich finde es überhaupt eigentlich immer das, das Allerschönste, wenn man jemanden anguckt und es macht nicht sofort Bam. Sowas hat auch seine Berechtigung. Aber eigentlich finde ich das immer sehr schön, wenn jemand so dezent angezogen ist, dass ich zweimal hingucke und überlege, hm, der hat sich da was bei gedacht. Also manchmal ist da weniger mehr, finde ich. Der Hinweis mit den Schuhen, den finde ich total wichtig. Denn mit den Schuhen, da kann man wirklich viel machen. Also man kann da nochmal eine Farbklammer setzen. Also man kann zum Beispiel das, die Farbe vom Oberteil sich in einer Variante Nochmal in den Schuhen fortsetzen lassen. Also, vielleicht hat man dann die Sneaker mal mit in der Waschmaschine gefärbt, passend zum, zum Oberteilestoff oder so. Da kann man ja ganz viel machen. Da kann man eben auch viel upcyceln und ja, einfach nochmal Teile zusammenfärben, damit die zusammenpassen oder sowas. Sowas funktioniert super und sieht immer auch schön aus. Also, das macht dann so ein Outfit manchmal auch komplett. Oder man lässt die Farbe von der Hose nochmal in, in Ohrclips oder so auferstehen oder in einer süßen Haarspange oder in einem Tuch oder
1: so. Genau, und eben auch natürlich so Sachen, auch wieder der Klassiker, Sachen, die man hervorbringen möchte, können natürlich eine krassere Farbe, hat, wo man das Auge einfach hinlenken möchte und Sachen, wo man sagt, da ist mir heute nicht dran, das möchte ich jetzt nicht ins Rampenlicht stellen. Kann man ja dann eben auch durch die richtige Accessoirewahl auch nach hinten rücken lassen. Oder auch sagen, ich will jetzt eine ganz tolle, schmale Silhouette kreieren. Dann habe ich vielleicht oben rum ein tolles, farbiges Teil. Aber hab der ganz die ganz andere Silhouette mit einer weiten oder schmalen Hose, mit einem passenden schwarzen Schuh zum Beispiel. Der zieht dann die Silhouette einfach auch in die Länge, ohne dass man weiß, warum eigentlich. Und ich finde, das sind so im Alltag einfache kleine Sachen, die dann das unterstützen.
0: Also man kann ganz viel verkehrt machen, aber man kann auch ganz einfach ganz viel richtig machen.
1: Ja, aber ich glaube, der richtige Schuh zum richtigen Outfit. Da äh, werden wir einen eigenen Podcast zu machen. Das, das ist, glaube ich, unerschöpfliches Thema.
0: <lacht> das könnte gut sein. Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz. Also natürlich kann man alle Schnitte, über die wir gesprochen haben, kann man natürlich bei Burda finden. Man kann bei so simple nicht ganz noch nicht ganz so viele Schnitte finden. Aber man kann natürlich sich auch einfach dein Buch schnappen und sich da mal durchnähen. Sag nochmal drei Gründe, warum man unbedingt dein Buch haben sollte. Erstens.
1: Erstens, erstens finde ich, sind es 27 Modelle, die ich kuratiert habe. Und ich glaube, dass sie in jedem Kleiderschrank super gut aufgehoben sind, weil sie einfach klassisch sind mit einem modischen Twist und einfach eine lange Zeit überstehen können, ohne dass man denkt sich nach ein, zwei Jahren, hm, das Teil brauche ich nicht mehr in meinem Kleiderschrank, das ist jetzt irgendwie demodé oder deplatziert. Zweitens. Zweitens, das sind alle Schnitte, die wir schon erprobt haben. Das heißt, da wissen wir, dass die Passform super ist. Da haben wir uns schnitttechnisch lange Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, dass das Schnitte sind, die auch von der Proportion von der Passform einem sehr große Freude machen werden. Drittens. Drittens, das sind alle Schnitte super gut miteinander, oder die meisten super gut miteinander kombinierbar, sodass man sich selber mit der richtigen Stoff- und Farbauswahl auch tolle Mix-and-Match-Outfits zusammenstellen kann.
0: Ja, perfekt. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ab sofort haben wir alle den perfekten Kleiderschrank. Ich glaube, das nächste Mal verabreden wir uns, um meinen Kleiderschrank mal auszusortieren.
1: Ja, da werden wir sicherlich da werden wir über einige Sachen diskutieren, oder? Mit Sicherheit. Die du, die du nicht so gut findest und ich vielleicht super und umgekehrt.
0: Genau, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Lieber Tasso, das hat großen Spaß gemacht, so viel über dein Buch zu erfahren, aber auch so viele praktische Hinweise zum Thema Capture, Wardrobe, Basisgarderobe zu bekommen. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kommst mal wieder.
1: Sehr gern. Ich freue mich schon auf unser nächstes spannendes Thema. Sehr
0: cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt natürlich viele Anregungen hoffentlich bekommen zum Thema Basisgarderobe nähen. Schreibt uns in den Kommentaren gerne mal, wie euch der Podcast gefallen hat, welche Fragen euch bewegt haben, welche Fragen sich ergeben haben oder auch, hm, was ihr Tasso zu sagen habt. Der liest nämlich die Kommentare natürlich auch mit, ist ja klar. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und uns zuhört. Bis dahin, tschüss. Tschüss, lieber Tasso.
1: Tschüss und vielen Dank. Ciao, ciao. Das war's
0: für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen.